0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Czyli robicie coś więcej niż standardowe wyszukiwanie w Google.
1: Ale no, zdecydowanie. No, no, zdecydowanie. Muszę takie
0: prowoka- prowokacyjne <głos> pytania zadawać, przepraszam.
1: Google to dobry początek pod warunkiem, że w tym Google umiemy robić naprawdę dobry research.
0: Wyobrażam sobie, że oprócz oczywistych powodów finansowych, dla których mhm. warto jest weryfikować kontrahentów, partnerów w Polsce czy za granicą, może być też jakby szereg innych korzyści. Tak czy nie? A jeżeli tak, to jakie?
1: A pewnie na przykład wizerunkowe. No to, żeby było łatwiej, wyobraź sobie dwie sytuacje. Na początek chcesz współpracować z firmą, która robi smart home, dostarcza pełną technologię pod automatyzację Twojego domu, a ty masz być ich przedstawicielem handlowym. I
0: teraz, standardowo, przechodzimy do naszej mini tradycji, jaką jest konkurs. To będzie nagrodą.
1: A nagrodą będzie rzecz, którą już tutaj prezentowałam na początku, czyli mhm. książka Google Hacking, ale byłaby to absolutnie słaba nagroda, bo sami sobie to możecie stosunkowo łatwo nabyć, więc no nie. E, więc to, co będzie uzupełniać książkę, mhm. to godzinna konsultacja e, ze mną lub Patrycją w kontekście mhm. rozwoju biznesu, w kontekście pozyskiwania informacji i analizy rynku.
0: Partnerami kanału są Embank. DPD. Twoi eksperci w doręczaniu. SN
1: Accounts. Twój księgowy w UK. Linki do partnerów w opisie materiału.
0: Dzień dobry, drodzy widzowie. Ja nazywam się Adrian Gorzyski i witam Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie tym razem naszym gościem jest
1: Justyna Trzeciakowska,
0: która zajmuje się...
1: Infobrokeringiem i analizą rynku. Tak wiem, nic to nikomu na początek nie mówi, jeśli idzie o infobrokering.
0: Ale to nic, to za chwilę sobie nieco bardziej wyjaśnimy. Niemniej standardowo na początek ogłoszenia parafialne. Drodzy widzowie, po pierwsze, jeżeli chcielibyście nawiązać z nami jakąkolwiek współpracę, to piszcie do nas na kontakt małpa przygodyprzedsiębiorców.pl. Kolejna rzecz, napiszcie proszę w komentarzu oglądając ten wywiad, jaką jedną rzecz szczególnie z niego zapamiętacie, bądź jaką wdrożycie w swoim życiu lub biznesie. Zachęcamy Was standardowo do zostawienia subskrypcji, ponieważ w tym roku celujemy w 100 tysięcy subów, dzięki czemu jest nam coraz łatwiej zapraszać tak ciekawych gości jak Justyna oraz jej wspólniczka Patrycja, z którą wywiad możecie zobaczyć w kolejnym odcinku. I oczywiście zapraszam Was do naszej grupy na Facebooku, do słuchania podcastu oraz do śledzenia nas na Instagramie, gdzie w storiesach pokazujemy pewne rzeczy zakulisowe, jeżeli chodzi o przygody przedsiębiorców. Koniec wstępu, przechodzimy do rozgrzewki, zasady znasz. Dla tych z Was, którzy tych tych zasad nie znają, chodzi o to, że za chwilę, Justynie, będę odczytywał różne dziwne, oryginalne pytania, a mój wspólnik Bartek, który jest producentem naszego kanału, będzie odmierzał 60 sekund, w trakcie których Justyna musi odpowiedzieć na jak największą ilość tego typu pytań. Czy jesteś gotowa? Panie reżyserze, jesteśmy gotowi? Trzy, dwa, jeden, start. Co w swoim biznesie, biurze wymieniasz najczęściej i dlaczego?
1: Patrycja Chrobiec-Hojda.
0: Czy zawsze spółki ze wspólnikiem muszą się zakończyć fiaskiem? Nie. Na co twoim zdaniem szkoda czasu?
1: Na zły research.
0: Jaka jedna rzecz ma duży i pozytywny wpływ na twoje zdrowie? Kawa. Gdybyś musiała się przenieść do innego kraju niż zawsze żyłaś, gdzie byś się przeprowadziła? Zimbabwe. Jaka, Jaka jest zazwyczaj twoja pierwsza myśl rano? Kawa. Za co w życiu czujesz się najbardziej wdzięczna?
1: Za mojego męża.
0: Wolałabyś walczyć z jedną kaczką wielkości konia, czy z setką koni wielkości kaczki? Z jedną kaczką. Z czego warto zrezygnować w swoim życiu, by zyskać jeszcze więcej?
1: Z efektu teraz natychmiast.
0: Jaka jest najbardziej szalona rzecz, którą kiedykolwiek zrobiłaś?
1: Zgubiłam pantofel, wsiadając do pociągu PKP Pendolino, po czym zeskoczyłam na dół, wyjęłam go. Tak to było w trasie na szkolenie.
0: Ile miałabyś lat, jeżeli nie wiedziałabyś ile masz lat? 22. 22? A po czym wnosisz?
1: Po samopoczuciu. czy
0: znaczy, bo po wyglądzie to oczywiste, nie? Ale czy po samopoczuciu, czy po stylu życia, czy po czym?
1: Po samopoczuciu, stylu życia też, przechadzaniu kilometrów w górach.
0: Okej. Lubisz góry? Uwielbiam. A które najbardziej? Sudety. Dlaczego?
1: Widoki. Okej. Rzut z góry, niesamowite. I wschód słońca na śnieżce, tak zajebista sprawa, jakiej nie ma nigdzie indziej.
0: Ja ostatnio byłem na wycieczce w w górach, mieliśmy szliśmy całą noc, mieliśmy zobaczyć świt ze szczytu. Mhm. Ale skończyło się to powiedzmy drobnym dramatem, ale to nie jest przedmiotem dzisiejszego odcinka. Pogadamy sobie poza, przechodząc do tego, czym się zajmujesz. Wyjaśnij te enigmatyczne pojęcia, które pojawiły się na samym początku wywiadu, proszę.
1: No właśnie, infoprokering to jest branża, która jest dosyć mało jeszcze spopularyzowana w Polsce, a mhm. w tym wszystkim chodzi o nic innego jak profesjonalne pozyskiwanie informacji, które możemy sobie robić turystycznie dla siebie, ale oczywiście dużo fajniej się robi takie rzeczy dla biznesu, mm-hmm. więc e, moja działalność, która oczywiście wiąże się z prowadzeniem firmy wspólnie z najlepszą pod słońcem wspólniczką, e, siedzącą gdzieś w okolicy, czyli Patrycją Hojdą, hoidą e, przekucie słodko. tego na... Jak Jakże, nie? Dzień bez wazeliny to dzień stracony, nie? A okay. chodzi o to, żeby to profesjonalne wyszukiwanie informacji mm-hmm. przekuć na konkretne korzyści biznesowe. W tym przypadku na analizy rynku, które z kolei mm-hmm. mają odpowiadać na potrzeby przedsiębiorców, także tych, którzy ma, mają specyficzne przygody.
0: Czyli robicie coś więcej niż standardowe wyszukiwanie w Google?
1: Ale no, zdecydowanie. Muszę
0: takie prowok- prowokacje <głos> nie <będę> zadawać, <głos> przepraszam.
1: Google to dobry początek, pod warunkiem, że w tym Google umiemy robić naprawdę dobry research. I gdzie się robi i jakimi sposobami dobry research w Google, to tak na marginesie można się dowiedzieć, na przykład stąd to jest rzecz, którą miałam okazję współpopełnić w ubiegłym roku, mhm. czyli książka Google Hacking, która opowiada właśnie o takim rozmyślnym, skutecznym, sensownym wykorzystaniu mhm. rozmowy z wyszukiwarką dla realizacji celów biznesowych. No, no Wszystko będzie się zaczynało od rozmowy. Także ty z wyszukiwarką. to tak jak z przedsiębiorcą, prawda, z którym uh-huh. mamy współpracować. No fajnie by było na początek się e, dogadać. Uh-huh. Więc to jest właśnie wykorzystanie infobrokeringu w biznesie.
0: Okej. Okay. Jak w ogóle trafiłaś do tego? Tak w kilku zdaniach. Jak to się zaczęło?
1: Aha, zaczęło się fenomenalnie od studiów polonistycznych, które były absolutnym spełnieniem marzeń z dzieciństwa. No ale z racji tego, że rynek pracy dla polonistów jest taki jaki jest, to trzeba było na pewnym etapie zacząć rozglądać się za czymś innym, równie pasjonującym. No i okazało się, że infobrokering to jest absolutny strzał w dziesiątkę, więc skończyłam wróć. Uczestniczyłam w studiach magisterskich z zakresu infobrokeringu, przy czym podeszłam do tego dosyć zuchwale, bo ja tych studiów nie skończyłam. Ja wyciągnęłam ze specjalizacji infobrokerskiej wszystko to, co było najbardziej wartościowe, a potem się zmyłam do roboty w konsultingu i parę lat spędziłam właśnie w firmie konsultingowej, gdzie Mogłam robić to, co polecałabym chyba wszystkim zaczynającym biznes, jakikolwiek, czy po prostu pracę choćby na etacie, obserwowanie ludzi, którzy mają większe doświadczenie, patrzenie na to, jak oni realizują projekty, w jaki sposób podejmują współpracę, choćby z innymi specjalistami w tej samej firmie. Rewelacyjna rzecz. Poza tym fajna strategia. Idź najpierw popełniać błędy u kogoś, a potem mm-hmm. zacznij swój biznes.
0: To przechodząc jakby do pi- no. pierwszego wątku, który mamy ustalony, który mm-hmm. musimy sobie omówić, no to jest wykorzystywanie narzędzi, które wy używacie pod kątem weryfikacji partnerów i min- minimalizowania ryzyka w biznesie. O co chodzi, jak to działa, jak to robicie, ile to kosztuje, czemu tak tanio albo czemu tak drogo. Z każdej strony poproszę o analizę tego tematu.
1: Dobra, no to weryfikacja kontrahentów. Po co w ogóle jest? To przede wszystkim dla własnego bezpieczeństwa. Czy masz poczucie, że
0: w ogóle przedsiębiorcy to robią w Polsce? Weryfikują swoich kontrahentów,
1: czy nie? Weryfikują niewystarczająco, w okay. mojej opinii. Ale mhm. to też pokazują konkretne kejsy, kiedy tej weryfikacji zabrakło. Taki case, o którym pewnie e, wszyscy słyszeliście, no to Wisła Kraków, prawda? Tam się pojawił inwestor, który miał bardzo głęboki rzekomo portfel, no a potem się okazało, że jednak cały biznes jest, delikatnie mówiąc, mhm. krzywy, nic z tego nie wyszło, więc no cóż, no, klub miał takie, a nie inne później perpetie. Natomiast z naszego biznesowego podwórka, chociażby Firma, która ma wejść na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich. No i fenomenalnie, podpisuje określone umowy, ma partnera, który ma poprowadzić cały proces wprowadzania spółki do Emiratów. I nagle się okazuje, że ta firma zaczyna robić dziwne krzywe ruchy, żąda dodatkowych pieniędzy, niefajny klimat się wywiązuje. Krótka weryfikacja, którą realizowałam, dosłownie pół godziny, i widać, że będą problemy, że mnóstwo przedsiębiorców mających wcześniej kontakt z tym biznesem zaczyna przestrzegać. Nie idźcie w to, uważajcie, mhm. bo będą problemy. I problemy odznaczyły się chociażby w postaci dziury w portfelu na 120 tysięcy.
0: To już Żal. trochę waży. Mhm. Okay. A mhm. to według Ciebie z czego wynika ta niedostateczna weryfikacja kontrahentów przez przedsiębiorców? Z pośpiechu, nadmiernego zaufania? Jakby takiej wewnętrznej nadziei, że może ten kontrakt wejdzie. Jakby co jest według Ciebie powodem?
1: Myślę, że dużą rolę tutaj gra chęć do biznesu. Dobrze nam się rozmawia mhm. i braku takiego zdrowego ograniczonego właśnie zaufania, bo chyba tak trzeba by podchodzić do tych relacji biznesowych. Pewien dystans, ale taki z gatunku, nie no nie zakładałam, że każdy od razu chce mnie oszukać, zrobić mi krzywdę i zrobić mnie na szaro, no nie, ale chcę mieć pewność, że pracuję z kimś, kto zasługuje na moje zaufanie i z kim ta współpraca ma szansę się ułożyć dobrze. Kto wcześniej nie miał jakichś dzikich przygód.
0: Jak jak się taka weryfikacja odbywa? Przychodzę, załóżmy hipotetycznie do Was, dajmy na to, weźmy case firmy budowlanej mojego teścia. Mam jakiś powiedzmy kontrakt o wartości pół miliona, milion złotych z jakąś tam konkretną firmą i zastanawiam się, czy w to wchodzić, czy nie. Co robicie?
1: Okej, Pierwsza rzecz to trzeba zobaczyć jak spółka funkcjonuje, od kiedy, jakimi kapitałami dysponuje, kto za nią stoi, bo mówimy tutaj o weryfikacji spółek i fajnie, ale trzeba zawsze pamiętać o tym, że przecież to nie spółka podejmuje decyzję biznesową, to zawsze podejmuje jakiś człowiek, który w tym podmiocie ma jakąś moc podejmowania tychże decyzji, prawda? Więc trzeba się przyjrzeć temu, jakie ruchy wykonywała konkretna osoba, czy to jest w ogóle człowiek z doświadczeniem, czy raczej dyrektor przygodny, który ma w zwyczaju co dwa lata zmieniać firmę, w której mhm. będzie pracował i gdzie owszem będzie podejmował decyzje strategiczne. E, potem warto się przyjrzeć kondycji tej firmy pod kątem realizowanych projektów dotychczas, z jaką one były e, historią realizowane, czy mhm. nie było jakichś e, dziwnych e, przy okazji historii. Następnie, e, czy firma w ogóle żyje czy jest samowystarczalna pod kątem generowania sobie lidów sprzedaży i potrafi zapewnić sobie byt, czy raczej żyje od jednego dofinansowania do drugiego, bo tu go to brand, tu bonus sukcesu, kolejne dofinansowania, dotacje mhm. i gdyby nie ten respirator z funduszy publicznych, to mogłoby się okazać, że w zasadzie nie ma racji bytu na rynku. To wszystko jest istotne. Na koniec oczywiście będą grały rolę opinie przedsiębiorców, którzy dotychczas mieli okazję współpracować z tą konkretną firmą, sprawdzenia tego, co się tam działo. I to wszystko wy robicie. Tak, to wszystko my robimy. Sprawdzamy też, czy firma na przykład nie jest notowana na tzw. listach EML-owych, a więc listach, które zawierają listy podmiotów, piorących pieniądze, mających na koncie jakieś fraudy, jakieś krzywe działania w kontekście zarządzania finansami, choćby bardzo kreatywnego. I to wszystko potem generuje nam cały kształt obrazu firmy i tego, jak ona się na rynku plasuje.
0: Kto najczęściej korzysta z. Tego, tego, tego typu usługi, jak taki klient wygląda, jak, jak, z jakiej wygląda mamy oczywiście metryki, takie jak powiedzmy wiek, e, gdzie on mieszka, w jakiej branży działa, Jakbyś opisał taki takich klientów? Aha.
1: z naszego doświadczenia e, i wygenerowanych dotychczas projektów, to to są najczęściej... A ile lat już działacie na rynku? 14. O, no to... Wspólnie z Patrycją pracujemy mm-hmm. od 5 lat, okay. natomiast całokształt biznesu pod e, marką Infobrokerska, wcześniej Inspirmed, e, to się kręci od 14 lat. To już kupa lat. czasu. Więc, no jest chwileczka, mm-hmm. był, był czas na to, żeby zagregować e, określone doświadczenia. Więc wracając do wątku tego, kto do nas mm-hmm. przychodzi. No najczęściej przychodzą do nas e, panowie, którzy zarządzają e, na różnych stanowiskach firmami przemysłowymi, albo... w biznesie usługowym, biznes usługowy jest też taki specyficzny, jest trudny do analizy i z racji tego, że do nas właśnie ludzie przychodzą przede wszystkim po analizę rynku, to automatycznie przy tym przykleja się temat weryfikacji partnerów biznesowych, stąd tak możemy definiować przedsiębiorców, z którymi najczęściej się spotykamy.
0: W jaki sposób trafiają do Was obecni klienci? To jest marketing internetowy, to są bardziej rekomendacje, jakieś targi, konferencje. Co Wam generuje najwięcej leadów?
1: To są przede wszystkim rekomendacje partnerstwa, które mamy zawarte, z racji tego, że cenimy taki naturalny networking, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby uczestniczyć w organizacjach takich silnie musztrujących przedsiębiorców w rozumieniu, co tydzień o 7 rano jemy razem śniadanie, bo po prostu... Przepraszam,
0: ciekawie ujęte, kontynuuję.
1: No cóż, razem z Patrycją często wyjeżdżamy. Nasza część biznesu związana ze szkoleniami wymaga to, żeby jednak w PKP miesięcznie spędzić określoną liczbę godzin, więc ten networking. Ale jakże, prawda? Przywitać się z ulubionym konduktorem, kiwnąć głową do człowieka, którego zawsze się widzi na siedzeniu z tyłu i tak dalej. Można by się bawić w konspirację w PKP. Więc wracając na rzeczywiście ten networking, ale w w wersji takiej naturalnej, opartej o rekomendacje wynikające ze zrealizowanych wcześniej projektów ze współpracy, która była w porządku dla obu stron i Lidy naturalnie schodzące ze strony internetowej, ale zdecydowanie fajniej konwertujące na etapie, kiedy możemy już rozmawiać z klientem przez telefon choćby. Tak, no, spotkania są trochę rzadsze, bo mamy dosyć, e, no, taki komfort można powiedzieć, że jesteśmy w stanie sprzedawać projekty e, rozmawiając z klientem tylko i wyłącznie na mhm. odległość. Ale to też pokazuje pewną specyfikę chyba branży i tego, czym się zajmujemy. Mianowicie zdarzyło mi się usłyszeć w twarz, że robimy rzeczy, które są mocno niekobiece. To tak
0: bardzo szowinizm zalatuje.
1: Dość, trochę chwilami jakby dostać w twarz, z tego trzeba umieć się wybronić. No ja rozumiem, jesteśmy może dosyć filigranowe i tak dalej, a bierzemy się za jakieś poważne rzeczy pod tytułem analiza rynku, pod tytułem jakiś biały wywiad, osin, weryfikacja przedsiębiorców i jeszcze sprawdzanie, czy przypadkiem ktoś nie robi jakichś fraudów. Może to nie brzmieć zbyt kobieco, ale Faktycznie, praktyka biznesu jest taka, że tym wszystkim przychodzącym do nas facetom sprzedajemy usługę wtedy, kiedy rozmowa zaczyna się od telefonu. Kiedy my od razu możemy z nimi pogadać, kiedy od razu czuć, że w rozmowie jest fajny flow, wiemy, że gadamy o tym samym, wiemy po co taka, a nie inna realizacja ma być zrobiona, po co ten projekt. I już. I jedziemy jak, z tematu A jak
0: sobie radziłeś się z takimi, no, naz- mówiąc, nazywajmy rzeczy po imieniu, trochę uprzedzeniami wynikającymi z płci?
1: Aha. Generalnie, no pierwsze co, to yy, trzeba dosyć szybko zrzucić z siebie nasuwającą się reakcję, czyli dać w pysk, no to nie, <głos> <głos> a następnie, no, cóż, trzeba wyrazić ubelowanie, że jednak wciąż tego rodzaju profesja jest kojarzona tylko i wyłącznie z osobnikiem męskim i wyrazić, <głos> raczej. A taką no, się riposte
0: rzucasz, czy jakby co, co robisz? Bo wy, wyobrażam sobie, że wiele kobiet słuchając tego materiału i będąc Aha. w branżach, które, nazwijmy to, chociaż ciężko mi to przychodzi przez gardło, również są opinii, których nie kobiece, mhm. mogą mieć podobny problem. Więc jak na bazie Twoich doświadczeń, jaka reakcja jest taka, która ustawia drugą stronę, nazwijmy to, do pionu bardzo szybko?
1: E, najczęściej mówię, że okej, okay, no. Tak, mam taką tendencję, żeby się imać takich chłopskich e, zadań, a więc ja umiem przykręcić gniazdko, umiem założyć łańcuch w rowerze, umiem sobie e, zmienić dętkę tak? i jeżeli potrzeba, to sobie też poszpachluję ściany.
0: Szachmat. Mhm.
1: Wystarcza. Okej, tak? okej. Okay, okay. Absolutnie z racji tego, że no nie, nie wyobrażam sobie dzielenia e, jakichkolwiek profesji na e, męskie, żeńskie. No rozumiem, że e, e, któraś płeć może mieć miejscami ciut łatwiej, ciut trudniej. No okej, okay, no, ale jeżeli hmm. umiem, to dlaczego mam tego nie robić?
0: Oczywiście. Proste. Wr- wracając za chwilę do weryfikacji partnerów, Aha. to z którego... E, klienta, sytuacji, oczywiście wiem, że macie masę NDA, więc też o, pewnie o klasyka. najciekawszych kąskach tam nie powiesz, mimo że bardzo byśmy chcieli, ale z którego przypadku, o których możesz powiedzieć, jesteś najbardziej dumna? Gdzie był taki najbardziej, powiedzmy, spektakularny wynik, że właśnie weryfikując, powiedzmy, jakiegoś partnera, klient dzięki Wam bardzo dużo zyskał, czy bardzo dużo zaoszczędził, nie stracił?
1: Nie stracił, no... Właśnie, to ostatni przykład sprzed kilku dni, kiedy dzwoni z polecenia akurat potencjalny klient, no i od razu mówi, no trzeba szybko sprawdzić spółkę brazylijską, która ma działać w Argentynie, ma nam pomóc wejść na ten rynek, więc robię szybką weryfikację, no widać, że rzeczywiście trzeba będzie uważać, bo wokół firmy się nazbierało sporo Mało dobrze nastrajających informacji. Typu? Typu? No, generalnie robią przewały. Mhm. Grube przewały na listach e owych aż się świeci. Nie mówiąc już o tym, że jeżeli się e, zrobi troszeczkę większe ćwiczenie i wrzuci się firmę w taką fajną maszynkę osintową, e, to od razu się świecą powiązania z rajami podatkowymi do tego stopnia, e, że w zasadzie mógłbyś tym e, oświetlić połowę wsi w Mazowieckim.
0: Okej, okay. to dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest OSINT, bo to powiem Ci któryś raz.
1: Open Source Intelligence, biały wywiad, a więc pozyskiwanie informacji metodami legalnymi, mm-hmm. opartymi o źródła, e, zasoby, które są... Dostępne dla wszystkich, które możesz wykorzystać, nie mając do tego żadnych specjalnych uprawnień. Czyli na przykład nie pracujesz w policji i nie możesz sobie pierwszego, lepszego człowieka wrzucić na bęben i sprawdzić, co on tam ma w swoich zakamarkach.
0: Jak długo robisz ten biały wywiad? Albo robicie?
1: Wspólnie 5 lat, samodzielnie 9. Patrycja chwyta 14.
0: Okej. Bo pamiętam, jak rozmawialiśmy wczoraj podczas Aha. kolacji, że powiedziałyście, że to jest mimo wszystko wciąż świeży temat w Polsce. Więc jesteście tak tak naprawdę od początku tej dziedziny w Polsce?
1: Zależy jak nazwać tę dziedzinę, bo jeżeli idzie, gdybyśmy powiedziały, że jesteśmy firmą konsultingową z gatunku wielka czwórka, no to można powiedzieć, że nie, oni to już są od tylu lat, że mają marki i potąd, plus trochę inaczej się to plasuje, jeżeli jesteś kawałkiem globalnego holdingu. Ale jeżeli idzie o badania rynku, analizy rynku w takim mniejszym gabarycie biznesu, który jest bardzo relacyjny, biznesu, który zaczyna się właśnie nie od tego, że panie, to fakturę dostaniesz taką i taką, tylko zaczyna się od tego, czego jest potrzeba, co mamy zrobić, do czego ma doprowadzić poszczególny projekt, to... Okej, można powiedzieć, że jesteśmy gdzieś jeszcze w tej fazie mocno rozwojowej rynku.
0: Wyobrażam sobie, że oprócz oczywistych powodów finansowych, dla których warto jest weryfikować kontrahentów, partnerów w Polsce czy za granicą, może być też jakby szereg innych korzyści. Tak czy nie? A jeżeli tak, to jakie?
1: A pewnie, na przykład wizerunkowe. No to, żeby było łatwiej, wyobraź sobie dwie sytuacje. Na początek chcesz współpracować z firmą, która robi smart home, dostarcza pełną technologię pod automatyzację twojego domu, a ty masz być ich przedstawicielem handlowym. I
0: to są historie faktyczne, a nie zmyślone. Aha, to są
1: historie faktyczne. No i rewelacja. Tyle tylko, że warto zastanowić się nad tym, jak Ciebie będą odbierać Twoi klienci, jak spojrzą na Twój biznes, jeżeli się okaże, bo oni to zweryfikują, a Ty nie, że reprezentujesz firmę, która się dorobiła na dopalaczach. Faktycznie mamy mamy taki taki case, takie przedsiębiorstwo, które wybiło się bardzo mocno, ale wybiło się w branży smart home na kapitale, który był zebrany na biznesie dopalaczowym. Aktualnie sytuacja w KRS-ie wygląda już całkiem nieźle, natomiast jeszcze dwa lata temu można było spokojnie po samych powiązaniach z KRS-u te elementy wychwycić. Teraz trzeba troszeczkę dokładniej taką weryfikację zrobić. No i drugi przykład. Jesteś dużą spółką, e, załóżmy, że nawet masz jakiś tam kawałek wkładu skarbu państwa i świetnie, i musisz znaleźć sobie partnera do obsługi marketingowej. Nie no, w ogóle klękajcie narody, tak? Czego twój potencjalny partner nie robił w tym marketingu? No tyle tylko, że gdyby ktoś bardzo mocno chciał się przyglądać e, temu, kto dostarcza usługi do twojej super spółki, to może się okazać, że uzna, iż krzywe jest to, że oprócz agencji stricte marketingowej, pojawia się jeszcze agencja, no, nazywając rzecz klasycznie, po prostu, ekskluzywnych prostytutek.
0: Z taką sytuacją też się spotkaliście? Z Okej. Okay. To, 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 to nie ułatwia sprawy, jeżeli chodzi o podpisanie kontraktu.
1: Nie ułatwia, uh-huh. ale to pytanie o ryzyko jakie jesteś w stanie zaakceptować, czy wizerunek będzie na tyle istotny, żeby troska o niego przewyższyła potencjalne korzyści z nawiązania ze współpracy, nawiązania współpracy z firmą, która jakby w zakresie, do którego chcesz ich zatrudnić, robi naprawdę solidny materiał i fajną robotę.
0: Jak często, tak to może dosadnie zapytam, jak często odzieracie kogoś ze, ze złudzeń i marzeń? W sensie takim, że na 10 przedsiębiorców, którzy przychodzą do Was z prośbą, czy moglibyście zweryfikować tego kontrahenta, bo mam z nim do podpisania ważny deal. To na te te 10 zapytań, ile z nich okazuje się takim właśnie taką czerwoną lampką, że słuchaj, nie rób tego, bo to jest niebezpieczne. To
1: tak, żeby tutaj nie demonizować, to będzie jakieś 40%. Tyle tylko. (śmiech) Okej, (śmiech) okej. No, tyle tylko, że. Tutaj mówimy o weryfikacji potencjalnego partnera biznesowego, prawda? A odzieranie ze złudzeń czasami dotyczy też tego, czy Ty masz konkurencję na rynku, czy w ogóle wiesz, co Cię na tym rynku może spotkać i tak dalej. Więc generalnie można by powiedzieć, że tak, ze złudzeń to my ludzi odzieramy, ale w bardzo różnych materiach.
0: To przechodzę do kolejnego wątku, jakim jest analiza konkurencji, analiza rynku. Czy moglibyśmy to zagadnienie poruszyć, ale przede wszystkim z perspektywy MŚP, no bo znowu statystycznie patrząc najwięcej naszych widzów to jest jednak MŚP, więc. Tutaj troszeczkę mówmy pod nich.
1: To pięknie się wstrzeliwujemy, bo my też dla MŚP przede wszystkim pracujemy, jeżeli idzie o analizę rynku.
0: Czyli to nie jest tak, że tylko duże korpo i duże firmy do Was przychodzą?
1: Nie, nie, zdecydowanie nie. My okay. bardzo często pracujemy dla indywidualnych przedsiębiorców też, więc absolutnie tutaj nie ma żadnego jakby kryterium do nas przedsiębiorca to dopiero jak wyrabia siedem cyferek i każdy ma odpowiednią liczbę zer na końcu. Nie, nic z tych rzeczy. Pracujemy z każdym, kto zgłasza potrzebę przeanalizowania rynku czy konkurencji. No i gdybyśmy mieli teraz poszukać takich przykładów, po co w ogóle te analizy rynku, to na przykład przychodzi do nas firma, która chciałaby wejść do Polski, bo tu akurat na początek mówimy o biznesie z zagranicy, która chciałaby wejść do Polski i otworzyć klinikę in vitro. Ale że sytuacja działa się już ładnych parę lat temu, w trochę innej rzeczywistości społecznej, medycznej też w Polsce, myślę, że tak można by rzecz nazwać, no to okazuje się, że cóż, społeczeństwo jeszcze w temacie, In vitro i w ogóle e, prokreacji, jakkolwiek wspomaganej, nie jest jeszcze może gotowe na taką pełną dyskusję. Tak? Kliniki tego rodzaju nie są jakby budynkami, które bylibyśmy w stanie obserwować w każdym niemal większym mieście i tak dalej. Oczywiście. Więc okazuje się, że cóż, no dobra. Analiza rynku zrobiona, ale firma się wycofuje z pomysłu angażowania swojego biznesu w Polsce, bo to jeszcze nie ten czas. Więc sukces, nieutopione pieniądze. Innym razem przychodzi z kolei do nas faktycznie jednoosobowa działalność gospodarcza, ale niech Was to nie zmyli, bo za tym stoi potężne gospodarstwo rolne, a w zasadzie można powiedzieć producent żywności na masową skalę. No i co trzeba zrobić? Pole obsiane, plon zebrany, mhm. pszenica jest zebrana. Co z tą pszenicą zrobić? Może skrobia pszenna? Fajnie. Potrzeba, żeby kupić, tak? No, w dobie e, różnych pomysłów na arcyciekawe diety może się skrobia pszenna też przydać, ale analiza rynku pokazuje, że skrobie pszenną to u nas się importuje. Importuje, przepakowuje i sprzedaje jako swoją. Rewelacja. No, ale nie ma sensu, żeby myśleć o tym, by dostarczać mm-hmm. komukolwiek w Polsce pszenicę do produkcji skrobi pszennej.
0: Okej. Okay. Masz jeszcze jakiś inny przykład? Aha. czy znaczy, to jest taki, to jest tak ciekawe, że wiesz, że najchętniej chciałbym, żebyś podała same przykłady, no ale to też, że tak powiem, tak nie może być.
1: Ale pewnie, że może być. No, no to yy... dawaj, to idziemy,
0: to jeszcze trzy godziny.
1: To jest takich fajniejszych przykładów. Klient mówi, no umiem robić szlabany takie i takie, a ja bym chciał jeszcze robić inne. Bo mam marzenie, he? No, no, my jesteśmy trochę od spełniania marzeń naszych klientów, no ale mówimy, no to zobaczymy, czy to marzenie ma sens, e, a więc robimy badanie potencjału, czy w ogóle rynek będzie chciał kupić takie szlabany, jakie klient sobie wymarzył. No tutaj szło dosyć e, konkretną specyfikę produktu, o szczegółach mówić nie mogę, bo, bo no bo nie, mhm. e, bo NDA i te sprawy. E, natomiast badanie potencjału pod, pod tytułem e, obdzwaniamy Paręset podmiotów, które mogłyby być potencjalnym klientem, mówią, nie, u nas nie ma potrzeby, my nie chcemy. Jeżeli 70% takich respondentów mówi, że nie, klient mówi, no dobra, no to nie, to będę robił dalej te szlabany, które umiem, no są fajne, najwyżej pójdę do konta, popłaczę trochę, nie będzie takich, jakie chciałem, nie będzie marzenia. Inny przedsiębiorca wydaje gry, no, zresztą fenomenalna sprawa, e, gaming w gatunku e, duchy, demony i takie tam klimaty, no tyle tylko, że fajnie by było mieć komu to sprzedawać, prawda? A tutaj od razu uśmieje się w duchu, bo e, a czasami zdarzają się kieftopy na etapie realizacji projektu, no i co się okazuje, ty chcesz sprzedawać duchy, demony, dzwonisz do e, konkretnej księgarni, a respondent mówi, no fajnie, osobiście to bym kupił, tyle tylko, że... No do firmy to nie wprowadzę, bo to katolicka.
0: Okej, okay. ale to chodziło o jakąś grę planszową, czy... Planszową, okay. tak. tak. Okej, okay. I, i kto dzwonił do księgarni? Klient, czy to... Wydźwię... Nasz,
1: nasz zespół. Aha. Więc my oprócz tego, że robimy badania, które są e, oparte... o analizy danych takich tak. zastanych, można powiedzieć, prawda? Mm-hmm. Więc głęboki research, analiza danych statystycznych, wszystkiego, co pozwala zrozumieć sytuację na rynku. E, to też pytamy tych, którzy na tym rynku już działają, albo tych, którzy chcieliby e, czy mogliby z danej usługi czy produktu mm-hmm. skorzystać. I to też nie jest tak, że em, pracujemy tylko, o, siadamy ja i Patrycja i tutaj będziemy sobie może aż w końcu wyrzeźnie Właźbimy dla klienta jakiś tam raporcik i fajnie będzie. No nie, też współpracujemy z ekspertami. To też tak, że trzeba czasami znaleźć człowieka, który określoną ścieżkę rozwoju biznesu już przeszedł i zapytać go, z czym startować. A on mówi, no dobra, chcesz wejść na rynek niemiecki? Fajnie. Tyle, że rynek niemiecki jest odpowiednio nasycony, więc musisz się skrajnie dobrze przygotować, żeby to w ogóle miało sens, żeby ktoś chciał z Tobą rozmawiać. No ale to są przecież studiowałam nawet filologię germańską, y, mogę tam sobie poszprechać troszeczkę prawda? Będzie fajnie. Mm-hmm. Nie, rozmawiaj z nativem, zatrudnij native'a, I wtedy wchódź we współpracę z przedsiębiorstwami niemieckimi i to będzie miało jakiś sens, zaczną Cię traktować jak człowieka, który rzeczywiście poważnie podchodzi do tego biznesu. Więc na te analizy rynku można popatrzeć i od strony sytuacji, w której chcesz wejść na nowy rynek, czy to produktowy, czy geograficzny, czy wspomniana przez Ciebie analiza konkurencji, prawda? Idziesz na to nowe podwórko, chcesz zobaczyć, kto tam się bawi, bo potrzebuje.
0: Często słyszysz, że ktoś mówi, nie mam konkurencji?
1: <głos> Uwielbiam ten scenariusz absolutnie. A tutaj akurat mieliśmy fajny case z Patrycją. To rynek doradztwa, tyle mogę powiedzieć, nie w jakiej, w jakiej dokładnie materii to doradztwo było realizowane. Natomiast nasz klient mówi, no absolutnie nie mam konkurencji. Rewelacyjny układ na rynku, nic tylko działać. No dobra. Więc robimy badanie konsumentów, gdzie pytamy ludzi, konkretne usługi, jakbyś miał spontanicznie wymienić, która firma na rynku będzie to dostarczać, do kogo możesz się zwrócić, no to tych, tych i tych bym wskazał. No tylko fajnie, bo po pierwsze okazuje się, że w samej świadomości klientów, nasz klient, dla którego pracujemy, jednak konkurentów ma, a po drugie, Pojawia się też przedsiębiorstwo, o którym klient mówi, nie, nie, to w ogóle niepoważna firma, na pewno nie, nie ma o czym mówić, absolutnie nie są w stanie nam jakkolwiek zagrozić, więc y, tu chodzi też mocno o to, aby y, trochę wejść najpierw w buty, klienta i zrozumieć jego potrzeby, jego stan zrozumienia rynku. Wykazać się taką zaawansowaną empatią i chcieć zrozumieć faktycznie to, co nim kieruje, ale też umieć zrozumieć, jak funkcjonuje rynek, co w głowie mogą mieć jego potencjalni klienci i do czego to może nas doprowadzić.
0: Wczoraj, kiedy rozmawialiśmy podczas kolacji, to użyłaś takiego pojęcia która jest, jest, rozumiem, jedną z Waszych usług, czynniki sukcesu. O co z tym jest. chodzi, i z czym to się je, kto z tego korzysta?
1: Ach, to jest melodia, absolutnie uwielbiam takie e, projekty i można by rzucić tutaj z sucharem tytułem i jaram się e, jak też tężnia na nowej hucie, kiedy przychodzi klient i mówi, że potrzebuje analizy czynników sukcesu. A rzecz w tym, że chodzi o szukanie inspiracji i pewnego zrozumienia na rynku, czyli widzisz, że podoba ci się biznes, jaki realizuje tata i tamta firma i chcesz zrozumieć, jakim sposobem oni dotarli do tego miejsca, w którym teraz są. Jak? No nie powiem, że się udało, bo to się nie udało, ale jakie podejmowali decyzje, co po drodze pomogło im się rozwijać, a gdzie może były jeszcze jakieś wtopy? Czyli na przykład, czy pojawił się inwestor, a jeżeli tak, to jak głęboki portfel miał ten inwestor? Czy na pewno był tylko jeden, bo nie zawsze to widać od razu w KRS-ie, prawda? Że, Że jednak ktoś przychodził z dofinansowaniem. Czy to jest tak, że... Firma rozwijała się absolutnie czy może jakiś, organicznie, czy może jakieś fuzje, przejęcia po drodze się wydarzały, a więc wszystko to, co czasem pozwala naszym klientom wyzbyć się kompleksów, jak bo patrzymy wokół rany, wszyscy już są tam, mamy dopiero tutaj, a też byśmy chcieli być tam, a z drugiej strony wytyczyć sobie określoną ścieżkę rozwoju, czyli patrząc na to, co ktoś realizował, mm-hmm. tak? sprawdzić. A może to będzie u mnie ok Ja troszeczkę sobie to przemodeluję, dostosuję do swoich warunków, możliwości i potrzeb mm-hmm. i będę działać. Nie? Więc w zarządzaniu strategicznym rewelacyjna strategia pracy na kejsach mm-hmm. na tym, co zrobił ktoś, kto, kto dzisiaj o, jest dla nas jakimś idolem. prawda Standard,
0: Standardowo poproszę o przykład.
1: Przykład. Dobra, więc yy, mamy firmę, która bardzo fajnie um, funkcjonuje na rynku. Tu o branży nawet nie mogę mówić, bo mówimy o wysokim stopniu zmonopolizowania rynku już dzisiaj. Podmiot, który powstawał na etapie transformacji gospodarczej, a więc na mhm. początek lat 90. I firma oczywiście mówi tak, rozwijaliśmy się tak, pracą naszego młodego, dynamicznego zespołu. Tymi ręcami zbudowaliśmy taki sukces. Prawda? No a jak się poszpera dobrze w historii firmy, jak się sprawdzi, co się działo, no to się okazuje, że na tym wczesnym etapie, właśnie wczesnych lat 90. pojawił się inwestor z zagranicy. On jeszcze O czym do... już nie mówią. Nie, nie mówią, absolutnie. O tym dzisiaj mhm. się nie mówi, chociaż jeżeli jest się uważnym w tej analizie, to widać, że ten człowiek wciąż oscyluje w ekosystemie, jaki firma zbudowała wokół siebie. Nie widzimy go w zarządzie bezpośrednio tej spółki, nie widzimy go bezpośrednio e, jako nadzorcy, ale on tam jest. Czuwa, okay. tak? Więc... I, to, I to
0: też powoduje, że jakby dzięki temu taki przedsiębiorca, który no, powiedzmy wzoruje się na jakiejś firmie, nagle widzi, jakie one, jakie ta firma stosowała na przykład, bądź stosuje, ukryte mm-hmm. strategie, których Ukrywiesz już się za bardzo nie chwali.
1: Tak, ukryte, nie ukryte. Poza tym, e, widzisz, to zawsze będzie szło o to, żeby dopasować określone narzędzia do własnych potrzeb i decyzji, jakie podejmujemy w swoim biznesie. Jeżeli na przykład zakładam, że absolutnie nie dopuszczam sytuacji, w której angażuję jakieś finanse z zewnątrz, dopuszczam inwestora i oddaję część udziału w spółce, to oznacza, że nie będę się wzorować tylko i wyłącznie na podmiotach, o których wiem, że taką ścieżkę rozwoju miały. Szukam innego benchmarku. tak? Benchmark tutaj to słowo klucz, bo właśnie yy, z jednej strony porównanie się z kimś, kto osiągnął sukces, do jakiego dążymy i wybranie tych dobrych praktyk, ale tych, które my akceptujemy i które jesteśmy w stanie u siebie adaptować.
0: Tak jak porównywanie się ze sportowcem, który przyjmuje sterydy, ale niekoniecznie o tym wiemy.
1: No, Cóż, na szczęście ostatnio już się zaczynają zmieniać sytuacje, jeżeli idzie o skok w chociażby, prawda?
0: A to nie śledzę, ale to myślę, że to jest wątek w ogóle na osobny temat. Niemniej, powoli się zbliżając do końca, wiadomo, mam do ciebie trzy krótkie pytania. Dobra. Pierwsze. Który z twoich nawyków lub która ze strategii takiego twojego codziennego postępowania znacząco podnosi twoją skuteczność?
1: Dyscyplina. Dyscyplina w tym, żeby widzieć, co się dzieje w ogóle w świecie informacji no z racji tego, że e, żyję swoją robotą i uwielbiam i analizę rynku i po prostu mm-hmm. wszystko, co się wiąże z pozyskiwaniem informacji, e, to trzeba w tym świecie być też e, na bieżąco. No może po prostu wszędzie trzeba być na bieżąco, jak chce się działać e, w biznesie, ale tutaj jak chcesz być e, skutecznym, to musisz też widzieć, gdzie się pojawiają nowe ścieżki do pozyskiwania informacji i jak to włożyć do analizy, która będzie y, później z efektem wykonana dla Twojego klienta.
0: Jak kształtujesz w sobie dyscyplinę? Z dnia na dzień. Co to znaczy?
1: Wstaję wtedy, kiedy założyłam. To też jest, y, ja bardzo lubię strategię odroczonych nagród. Tak? A więc e, jeżeli sobie zakładam, że będę mogła określoną, wytyczoną sobie nagrodę, może nad tymi nagrodami to już nie będę się w szczegółach dzielić, mm-hmm. e, ale będę mogła ją e, uzyskać wtedy, kiedy już ten raport będzie zakończony, rewelacja i idzie, prawda? Mm-hmm. E, działa i w e, mikrozadaniach i działa też e, w takich e, kobyłach, kiedy no, zaczynamy projekt, który będzie dobrym miesięcznym mieleniem mózgu, naprawdę, a to jest piękne, nie? Piękne Jak... określenie. <laughs>
0: Drugie pytanie. Jaka książka dała Ci najwięcej w biznesie?
1: O rany. E, kurczę, no trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo ja żadnego z autorów, których czytam, nie chciałabym teraz skrzywdzić pomijając to go. Ale... Trzech. Dobra, no to na pewno metoda czarnej skrzynki i Matthew Seyeda to pod kątem biznesu i podejścia do własnych błędów, które się popełnia. Absolutnie wszystkim Wam polecam, bo jeżeli chcemy zrozumieć, dlaczego czasem wciskamy sobie samym pełne pakiety kitu tylko po to, żeby wytłumaczyć się albo przed klientem, przed sąsiadem, przed sobą samym z podjętych takich, a nie innych działań i decyzji, no to... No, to jest naturalne raczej. Nikt z nas nie będzie działał tutaj inaczej. Druga książka? Druga książka bardzo mocno już się wiąże z tym, co dzieje się w biznesie, czyli Czarny łabędź teleba. A więc chodzi tutaj o to, że możemy sobie analizować rynki i możemy zakładać, że my wiemy, co się na nich wydarzy, no ale w każdej chwili może wyskoczyć coś takiego jak czarny łabędź. Kto pięć lat temu przy zdrowych zmysłach mówił, że nie sorry, przecież UK to się wyprowadzi z Unii Europejskiej i tyle będzie wszystkiego. No nie. A pojawia się coś, co absolutnie jest totalnym game changerem, a my jako biznes musimy się do tego adaptować. I trzecia? I trzecia, absolutnie nic nie robienia, sztuka leniuchowania. Polecam. I to wcale nie jest pochwała lenistwa w gatunku, nie chce mi się i nie będę robić nic i po prostu tak mam, ale to jest pochwała umiejętności odpoczywania i nabycia tej umiejętności, ale takiego odpoczynku, który jest i rozsądny, i potrzebny, i który umiemy sobie dać, godząc się też na to, że ja dzisiaj nie robię nic, odpocznę, mój mózg odpocznie, wpadnie wtedy w tryby zupełnie innego myślenia, a na koniec dnia okaże się, że odpoczynek przyniósł mi więcej korzyści niż kwitnięcie przy biurku przez 8 godzin.
0: Drodzy widzowie, linki do książek oczywiście w opisie filmu i ostatnie pytanie z tej trójcy, o której powiedziałem na początku. W co inwestujesz swoje pieniądze? Jak zabezpieczasz swoją przyszłość finansowo?
1: Aha, dobra. Częściowo w nieruchomości, e, powoli. To jest początek drogi, więc nie jakieś mhm. szaleństwo.
0: Skromny biurowiec na początek.
1: Powiedzmy. Kamienica. <laughs> Jeszcze nie aż tak, ale zaczyna się od malutkich kroków. To jest też kwestia budowania biznesu, a więc przygotowania się do większego projektu, o którym mam nadzieję za pół roku będziemy mogły powiedzieć, że się dzieje i że na rynku informacji i o Sintu jest właśnie game changer. Ale na razie nic więcej nie powiem.
0: okej I teraz standardowo przechodzimy do naszej mini tradycji, jaką jest... Konkurs. Mam jakieś Aha. planie konkursowe?
1: Tak, z racji tego, że zaczęliśmy od tego tematu Aha. weryfikacji e, przedsiębiorców i wciąż uważam, że nie mam takiego stuprocentowego rozeznania, jak polscy przedsiębiorcy się zachowują w kontekście potrzeby Aha. weryfikacji biznesu. To ja bym was chciała zapytać, jak wy weryfikujecie swoich klientów, partnerów biznesowych, od czego zaczynacie?
0: Aha. Oczywiście osoba, która wygra konkurs będzie po prostu wybrana przez Justynę, według kryteriów nam nieznanych, zobaczymy, więc po prostu podzielcie się z nami informacjami, w jaki sposób wy weryfikujecie waszych kontrahentów, partnerów, klientów, co robicie, żeby się upewnić, że ten interes na pewno będzie bezpieczny, A co będzie nagrodą.
1: A nagrodą będzie rzecz, którą już tutaj prezentowałam na początku, czyli mhm. książka Google Hacking, ale byłaby to absolutnie słaba nagroda, bo sami sobie to możecie stosunkowo łatwo nabyć, więc no nie. E, więc to, co będzie uzupełniać książkę, mhm. to godzinna konsultacja e, ze mną lub Patrycją w kontekście mhm. rozwoju biznesu, w kontekście pozyskiwania informacji i analizy rynku.
0: Widzicie, ile dla Was ugraliśmy znowu, Aha. a cenę tej konsultacji możecie sprawdzić w odpowiednim linku, który znajduje się w opisie tego filmu. A tymczasem co? Dziękujemy Wam za Wasz czas. Justyna, dziękuję Tobie za ogrom przydatnych, ciekawych mi miło. historii, inspiracji. Dziękuję za odwiedzenie Bydgoszczy. Teraz będziemy musieli się zreważować. z przyjemnością. Przyjechałem do Krakowa na Waszą na wasze wydarzenie, które jest w maju. Otóż to.
1: I wszystkich was od razu zapraszamy. 28 maja możecie już w ciemno rezerwować, bukować wszystkie mm-hmm. e- hotele i najfajniejsze na wieczór, dopiero imprezownie w Krakowie. Bo od 9 do 16, 28 maja spotykamy się na warsztacie pracy Infobrokera. To jest... E- Spotkanie, które organizujemy w tym roku po raz piąty, więc w ogóle jubileuszowe mhm. i będzie totalne szaleństwo, a które realizujemy no, z kim żeby innym, no z Patrycją i przy akompaniamencie jeszcze niezastąpionych kilku innych osób ze Zarządu Stowarzyszenia Profesjonalistów Informacji, a więc naszej alternatywnej inicjatywy takiej z gatunku po godzinach, to o czym pogadamy, no, po infor- o informacji może dla odmiany. I... Co uczestnicy
0: zyskają, powiedz. To
1: jest okazja spotkania absolutnie unikatowych osób. I tak, bazując na tym, co było do osiągnięcia rok temu, możecie posłuchać przykład pani prokurator, która na co dzień łapie hakerów i niesamowicie jara się swoją robotą, prawie tak samo jak my. I możecie się dowiedzieć, jak taka robota wygląda w praktyce. Możecie posłuchać chociażby pułkownika, który przyjdzie w pełnym ekwipunku munduru żołnierskiego i który wam opowie, jak wyglądają działania informacyjne, ale na misji w Afganistanie chociażby. I będziecie mogli spotkać bandę, a, tak z 200 innych takich ludzi zbzikowanych na punkcie informacji i rozumiejących, co z tą informacją zrobić w biznesie, jak wykorzystać jej potencjał. No i rany, no, opowiedziałabym Wam więcej, ale czas się kończy. Link Czy do tego jest? będzie w
0: opisie filmu na pewno, A prawda? Pewnie. No Nic. i właśnie, drodzy widzowie, to kończąc już naprawdę, zachęcamy Was po raz kolejny do subskrypcji, ponieważ zależność jest prosta. Im więcej subskrypcji, tym ciekawsi goście, tym wszyscy bardziej zyskują. Druga rzecz, tak, druga rzecz. Zachęcamy Was do naszej grupy na Facebooku, żebyście tam dołączyli, bo tam dzieją się różne ciekawe rzeczy oraz przypominamy, że jesteśmy również dostępni w wersji podcastu, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, inne platformy podcastowe. Jak kłaniam się nisko, dziękuję Wam za uwagę. Jeszcze raz Tobie dziękuję, że nas odwiedziłyście. Do zobaczenia w Krakowie. Absolutnie. Drodzy widzowie, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.